2: det var en vecka innan jag mördade min mamma. Jag sa, att gotta die and Och gotta die. More girls like that
1: are gonna die." Hej, Rysarstunden. Det är jag som är Linda och det är jag som är Alexandra. Och det här är ju det sista avsnittet för den här säsongen. Mm. Mm. Tänk att det redan är slut på säsong två. Alltså det har gått så fort. Otroligt. Det känns ju som att vi nästan nyss satt och spelade i första avsnittet på den här säsongen.
2: Ja men verkligen. Och som avslut på den här säsongen så tänkte vi prata om paranormala upplevelser. Mm. Och huruvida man tror på det paranormala eller inte, det är ju upp till var och en. Vi säger inte att det varken finns eller inte. För vi själva är ju lite skeptiska, eller hur Linda?
1: Ja men det är vi ju, verkligen. Fast någonstans
2: så tror man ju ändå på det.
1: Ja, man gör ju det. Men samtidigt inte. inte. Men eh, oavsett vad så har
2: vi båda två varit med om saker som är åtminstone lite skumma. Och en aning svår att förklara på något annat sätt. Än att det har kunnat vara något paranormalt inblandat ändå.
1: Ja, men så är det ju. Och jag minns ju till exempel en del händelser från min förra arbetsplats bland annat- eh, Där har jag ju själv varit med om märkliga saker. Men jag har ju också fått händelser berättat för mig av kollegor. Som har varit med om saker. Och som ni kanske vet så jobbar ju vi båda som varskolärare. Och vid tillfälle så var en kollega till mig med om att när barnen låg och sov inne i ett vilorum så var dörren in dit helt stängd. Och hon gick då iväg till ett annat rum på avdelningen en snabbis. Och när hon kom tillbaka igen så stod... Dörren öppen. Mm. Och hon tog det för givet att det var ett barn som hade vaknat såklart och ja, gått ut från rummet.
2: Nej men såklart, det är det, det första man tänker. Ja,
1: eller hur? Men när hon tittar in så ligger alla barn blickstilla och sover djupt. Skumt? Ja, verkligen. Och sen vid ett annat tillfälle så var hon och hämtade hämta vagnen Vi hämtade det på sådana här rullvagnar. Mm. Eh, jag minns inte om hon alltså hade glömt något, eller om någon annan kollega började prata med henne, eller så. Men hon ställde i alla fall från sig den här vagnen. Eh, och eh, ja, Jag ska väl också nämna att golvet var ju såklart plant. Det slutade inte. Mm. Eh, men den här med rullar ändå iväg en liten bit. Mm. Ja, det är lite skumt. Det är inte som att man kommer ner där i
2: full fart heller. Men det, de är ju inte direkt stabil nej, alltså För grejerna står, de kan ju fara lite. Ja. Nej, man hon... kör ju dem ganska ja.
1: bestämt men varsamt. Precis. Och det var inte så att hon släppte den i farten. Utan hon stannade ju med den. Och men, så Gud, rullade den iväg lite grann. Mm. Så det är lite skumt. Det är lite skumt ja. Ja. Men sen vid ett annat tillfälle så var faktiskt jag med om en märklig händelse. Mm-hmm. Jag har faktiskt två händelser. Jag skulle vilja berätta om eh, från samma arbetsplats. Den första händelsen jag skulle vilja berätta om. Det var vid ett tillfälle då jag satt i en soffa inne på avdelningen. Och av någon anledning så var jag själv. Jag minns inte om det var på eftermiddagen eller förmiddagen. Men jag var själv inne på avdelningen. Och eh, min kollega var då inne i ett typ litet kök. Som ligger i anslutning till den här avdelningen. Och när jag sitter där i soffan så hör jag ju klart och tydligt hur någon säger till min kollega jag tar den här Monica och jag tänker inte så mycket på det då utan jag tänker ju att det var någon kollega från avdelningen på andra sidan köket, för där köket låg liksom mittemellan två ja, just det. avdelningar så jag tänkte att det var någon därifrån som kom och pratade med henne men då steg Monica ut huvudet till mig och frågade liksom, vad säger du? Ja, men. och Nej, ja, men ingenting, svarar ju jag. Det var inte jag som, som sa det. Det kom ju från ditt håll, säger jag. Det kom inte härifrån. Men nej, säger hon. Det kom ju från ditt håll. För hon hade också hört samma sak. Men vad märkligt. Ja. Så vem det var som sa det här? Alltså... Det kommer vi nog aldrig få veta. Alltså, Nej. För det hade ju inte kommit någon från andra avdelningen och sagt någonting. Så konstigt. Jättekonstigt. Och det var så tydligt. Jag tar den här Monica.
2: Ja, alltså att ni båda två hörde. Ja. För hade du bara hört det, men då kan man ju skylla på att man, en ja. hörselhallucination eller ja. någonting. När men ni men, båda två hör.
1: Ja, jättetydligt. Men det fanns ingen... Det var ju bara vi som var där. Sen andra händelsen så kommer in en vikarie från andra sidan köket. Vi är fortfarande kvar på samma avdelningar. Ja, just det. Och hon kommer in liksom, med lite panik. Både i blicken och i rösten. Och typ, be oss komma över till hennes avdelning. Kom, mm-hmm. kom, säger hon. Liksom och ropa på oss. För då är det ett barn som påstår sig se en gubbe i ett hörn. Nej. Jo. Så vi följer med henne. Och... Jag har ju laddat ner app på min telefon. Mm. Eh, så jag slår på den och börjar svepa med den här EMF-mätaren. Och den visar ju först ingenting. Eh, men när jag närmar mig hörnet så slår den i taket. Typ. Men gud! Ja, och sen bara försvinner igen. Okay. Och reagerar inte liksom när jag går tillbaka till hörnet igen. Nej. Utan, nej. vad var det då som gjorde att den slog i taket? Jag vet inte. Eh, men ja, vi går i alla fall tillbaka till avdelningen igen. och ja, men Vi börjar ju diskutera lite grann om vad det var som hade hänt och ja, men vad hon trodde att det kunde vara den här kollegan. Eh, och när vi står där och pratar så är det en av oss eh, som känner en beröring ganska långt ner på baksidan av benet. Mm-hmm. Eh, och hon tror ju då att det är ett barn är bakom henne som vänder sig om men där står ju inget barn. Eh, och jag har... Tittar ju åt hennes håll också så jag ser ju också att det var inget barn i närheten av henne. Och bara en liten stund senare så känner även jag eh, en beröring bak på låret. Ungefär som att någon liksom drar fingret mm. bak på, på låret. Och jag tänker ju då att det är min kollega som har gjort det här. Men när jag vänder mig om så står hon alldeles för långt ifrån mig för att det ska kunna vara hon som har gjort det. Och det är heller inget barn alltså, eller någon annan i närheten. Ingen i närheten. Nej. Så vad eller vem det kan ha varit där vid det tillfället det lever heller aldrig få veta. Men märkligt var det ju minst sagt.
2: Ja men verkligen. Alltså, det är sånt här som gör att det blir så svårt att förklara. Alltså, ja. Vad är det för naturlig orsak som kan... Ja men eller hur? Och därför vill man ju dra till det paranormala direkt. Ja. Eller inte direkt, man, man söker väl Ja, om det inte finns
1: en naturlig förklaring Vad är det då? Ja, ja.
2: Och samtidigt så här: Finns det paranormala? Man mm. står verkligen med en fot i varje Hörn eller läger det. Eller hur man säger
1: ja. Och sen så har man ju i princip Alltså hela sitt liv Varit med om att saker ramlar ner Att man hör dunsar och smällar Från ingenstans och mm. Man får känslor av att vara iakttagen Och, och sådär och jag minns faktiskt också några specifika saker från ett hus som jag bodde i för rätt många år sedan. Mm-hmm. Och i det huset hade jag ofta känslan av att vara iakttagen av en äldre dam. Okej. Okay. Vad det jag kände att, ja, det var. Satt man i soffan till exempel och tittade på tv så såg man också liksom ut i hallen och till trappen som går upp till övervåningen. Och när man satt där och tittade på tv... Så kunde man nästan känna hur alltså den här damen som jag kände att det var stod i trappen och tittade mm. på en. Alltså det kändes nästan som att blicken brände. Alltså, och fy. Ja, och man kunde nästan ana en kontur typ i periferin om man säger. Ja. Men så fort man tittade dit så, så var det ingen där. Nej. Um, och jag minns också att jag stod vid diskbänken vid tillfälle och alltså jag kan än idag svära på att ett barn typ i storlek som en fem, sex, sju åring kanske eh, sprang förbi mig en pojke ganska specifikt alltså, jag stod ju liksom och tittade ner på disken och ja, men precis som att han sprang förbi så jag vände mig ju snabbt om mm. men det var ju ingen, ingen där märkligt mm. Mm. också skumt Mm. Och alltså, när jag var liten då kunde jag ju såklart vara rädd för de här känslorna eh, och bli rädd om jag hörde någonting oförklarligt och sådär Men i vuxen ålder har jag nog mest känt en slags fascination för det paranormala Även om jag någonstans som sagt också är en stor skeptiker mm. eh, till det eh, Men ytterligare en grej som jag kom på <laughs> i samma hus eh, Det var att eh, jag vid ett tillfälle skulle gå upp och lägga mig eh, för kvällen tror jag att det var det var i alla fall sent, för det var mörkt ute och jag var på väg till sovrummet. Just det. Ja, men innan jag skulle gå till sovrummet så ja men, jag behövde jag ju gå på toa, som man ofta gör. Mm. Men för att komma till toaletten så behöver man alltså gå igenom ett annat rum. Och det var typ totalt kolsvart inne i det rummet. Och när jag närmar mig liksom ingången till det här rummet så känner jag i min kropptyp att allting bara skriker att nej, du går inte in dit. Men fy. Ja. Och jag minns att jag liksom stod utanför rummet och liksom bara men ge det. Liksom det vill bara att gå in. Det finns ju ingenting där. Ja. Men nej. Allt i min kropp sa nej. Alltså den där går... känslan är så sjuk. Ja, var kommer den ifrån? Alltså vad är det? Vad ja. är det som gör det? Ja. Så jag gick ju inte in dit. Nej men såklart, mm. det förstår ja. jag. Jag gick ner på toaletten istället. Ja. <laughs> alltså, <laughs> ja. Du hade nog gått till grannen om det var så att jag inte hade någon annan toalett. <laughs> ja men eller hur? Men, och var kommer den här känslan ifrån? Ja. Alltså, det kan man ju bara spekulera i. Men, ja, precis. Ja, jag var inte välkommen in i det rummet Nej, just
2: då. Och just den känslan känner man ju. Om man går hem till någon alltså så här, på riktigt. Alltså, eller på riktigt men... Du är inte till någon. Mm. Och så är det någon som kanske inte tycker om dig. Då får ju den känslan att ja, vad fan är du här? Ja, men så är det ju. Och att den kommer utan i ett rum att... där det inte är någon.
1: Nej, men precis. Det finns ingen fysisk person som kan, alltså som ger den känslan som du Nej. kan läsa av, utan det är till synes tomt rum. Ja. Och ändå får du den känslan.
2: Och det kan ju vara ett rum som du har varit i många gånger
1: förut. Ja, ja, ja. Jag har gått igenom det rummet varenda kväll. ja. Alltså, ja. Ja,
2: det är skumt. Mm. Men jag har ju också varit med om lite konstiga saker. Ja, du har ju det. Och också på mitt jobb. Men också en sån här känsla som du har som jag ska berätta om senare. Men jag tänkte vi ta mitt jobb först då. Mm. Alltså det är inte bara jag där heller som har upplevt saker. Nej. Sen är det väl jag som är lite mer fascinerad över det bland mina kollegor. Skulle jag tro. För jag har ju några kollegor som är lite rädda för det. Någon är lite fascinerad. men Inte som har det som intresse som jag har. Nej, tror jag, jag förstår. Mm. Men eh, jag minns en gång när jag var själv. Vi hade stängt avdelningen. Eller vi hade stängt förskolan. Och jag var helt ensam kvar. Jag skulle fixa lite med papper och grejer. Och jag satt. det var nersläckt. Förutom i rummet där jag satt. Och det var ju låst överallt. Och jag hör någon hosta. Alltså en harkling typ. <klipp> utifrån lekrummet skumt. Alltså det är, jag har aldrig varit så snabb från, från jobbet ska jag säga som Nej. jag var då. <laughs> Nej, det förstår jag. Men jag, jag vet att jag var helt ensam. Sitter vid datorn, knappar lite grann och så hör du. <kör> ja, det är obehagligt. Mm. Ja. Vad annat kan liksom låta som en härkling. Mm. Om
1: ingen annan var där?
2: Nej, det var tomt. Jag var helt själv. Ja. För jag, jag visste ju det. Det var ju jag som stängde. Jag låste och släckte på alla andra ställen och Ja, jag gick och satte mig vid datorn. Jättekonstigt. Och en annan gång när jag också stängde och var själv. Då jag var inte helt ensam. För jag hade ett syskonpar med mig. Och vi satt och spelade spel och vi väntade på om det var deras mamma eller pappa. Men ja, vi satt ju tysta och lugna och spelade det här spelet. med som två barn som är väldigt lugna av sig. Så det var ju knappt att vi pratade med varandra. Och de sa inte så mycket. Så det var väldigt tyst överallt. Men helt plötsligt så bara smäller det i hallen. Och både jag och barnen reagerade. Jag bara, men gud, nu kom deras mamma liksom en halvtimme tidigt. Mm. Så de sprang ut. Och jag efter. <laughs> ja. <laughs> kan jag inte bara låta barnen springa ut hur som helst. Ja, men, precis. men där stod vi i hallen, vi tre. Och tittade på varandra bara, nej. Det var ingen där. Det var ingen där. Så jag sa, ja men det, det var något som ramlade ner. Kom så fortsätter vi spela samtidigt som jag ser att det är ingenting som ramlar ner. Allt, det är inget som ligger konstigt. Konstigt. Så jag vet, jag vet fortfarande inte vad det var som small. Nej. Och det, det här var ju på en, alltså öppnings- och stängningsavdelningen. Så det var inte på den här, samma avdelning som jag hörde harklingen. Utan det var den mitt emot. Men på tal om den här händelsen som jag känner i, eller när man ska ta den här händelsen i. Som har hänt mig med att man känner en känsla av mm. att det inte är någon där inne. När jag var runt 15-16 tror jag så bodde jag hemma. Vi hade ett hus, ett ganska gammalt hus, som hade flyttat in i. och Med laggård och stall och grejer. Det var ganska stort så. Och just den här händelsen, det kommer ju nog aldrig att lämna mig för jag har nog aldrig varit så rädd som jag varit då. Det var i alla fall jag och mamma, vi var själva hemma. Jag vet inte, ingen aning vart mina syskon eller någon annan var. Och vi höll ju på att renovera det här huset. Så övervåningen där jag hade mitt sovrum, det var ju bara mitt sovrum som var som inrättare, vad man ska säga. Så kommer kommer upp för trappen, så var jag nästan tvungen att balansera på några balkar för att komma in i mitt sovrum. Så det var ju som liksom helt. Just det. Allting var utrivet. Mm. Hur som helst, så ska jag gå och lägga mig för kvällen helt enkelt. Går upp. Balanserar in på mitt rum. Och direkt när jag öppnar dörren, så känner jag till vänster om mig. Att det är någon där. Liksom i hörnet. Mm. Så jag stannar ju till. Och bara känner, nej, men det är ingen här. Det är ju bara jag och mamma här. Det är ingen här. Men jag tycker ju som se alltså, en mörkare mörker. Eller hur man ska beskriva det i periferin liksom. Ja,
1: ett kompaktare mörker. Ja, kanske. men precis. Ja. Ja.
2: Mm. Men jag struntar i det. Fortsätter gå till min säng liksom, som står ut från väggen. Liksom. Mitt i rummet typ. Ja, på, vä- på högersida. På den väggen står den ut. Så jag måste som, gå lite mot den här vänstra sidan för att komma runt. För jag låg som på andra, mm. andra sidan. Och jag hade en ganska stor säng. Så jag går dit och lägger mig tittar inte mot det här hörnet. Liksom, låtsas inte om det. Men mm. jag känner ju den här rädslan och skräcken. Liksom, att, ja, men jag ska inte vara här. Vad fan gör det här? Liksom att det, det är någon som är så arg på mig.
1: Ja, jag förstår. Ja. Känslan.
2: Mm. Men som sagt, låtsas inte om det. Kryper ner. Vänder mig om så att jag inte ser. Alltså jag tittar absolut inte åt det här hållet. Och tycker mig då alltså känna hur den här vad det nu är för någonting stryker sig längs väggen närmare mig liksom. Och jag tror att jag man har ju alltid en klädstol. Så jag tror att det var en klädstol som stod där också. För det ramlar ner någonting. Det kan ha varit en galge eller någonting mm. som ramlar ner i samma samma ögonblick som jag märker att den här det rör sig, alltså det kommer närmare. Mm. Gud. Ja. Alltså just att man känner att det, det bara kryper närmare än. På slutet så är den ju på samma sida som sängen. Det jag sov. Så jag vände mig om och bara, gud hur ska jag ta mig ifrån? Alltså paralyserad och skräck. Bara kunde vända mig om men sen kunde jag inte göra något mer. Mm. Normalt kanske man hade ja, kastat sig upp från sängen och sprungit därifrån. Men jag trodde alltså det inte. Jag är ändå 15-16 år. Men på något sätt så har jag min mobil i handen. Och jag ringer ner till mamma. Vad mamma, du måste komma upp. Mm. Och det tycker jag också är så här märkligt för en 15-16-åring. Liksom, jag ringer till mamma som är på undervåningen. Aha. Hon hade ju hört när man skrek. Så är det ju. Ja, men mamma kommer i alla fall upp. Och ja, lägger sig i sängen med mig. Och ligger där en stund. Och sen man, nej, men du. Vi, vi går ner, säger hon. Så jag tar ju mitt täcke liksom bara fort upp när hon var där inne. Vira in mig i den så att liksom, jag ser ut som en och typ mm. Och ja, men vi går ner för trappen och sådär. Och vi bädde upp nere i vardagsrum och somnade framför en film istället. Och sen, alltså, det jag har jag aldrig känt den där känslan efter det. Idag mm. efter var det ju normalt. Alltså det, så märkligt. Och det var verkligen så någon som var så fruktansvärt förbannad och elak. Och jag var inte mycket vär, alltså inte ens vattenvärd. I Nej. det där rummet.
1: Nej. Jag tänker att det var lite samma känsla som jag hade när jag skulle gå in i rummet ja, den där kvällen. Precis. Eh. Och vad kommer det ifrån? Vad, vad är det för något?
2: Men jag förstår inte. Nej. Och det är det här huset som vi hade. Det har hänt så mycket annat också. Vi vet ju, ytterdörren har ju öppnats och stängts av sig själv. Och vi hade ju hundar. och I alla fall ett, två hundar hade vi.
0: No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information visit juvederm.com
2: Det var ju mer som glad och god i alla. Så han var ju jättelycklig en gången när dörren öppnade så stod väfta på svansen och den andra stod ju och morra ja. och resta ragg. Mm. Men vi är också komma hem och det har luktat nybakta bullar.
1: Det är ju också märkligt. Ja, och då,
2: alltså jag tror till och med att det var när vi inte hade varit hemma på någon dagar. Mm. Och vi, vi, vi bakade inte så det Var, var det någon som bakade så var det jag och jag bakade inte bullar, jag bakade muffins i så fall
1: ja, Speciellt inte om du inte var hemma Nej, mm. det är lite svårt att
2: baka då Ja <laughs> Men ja, massor med saker Hände i det här huset, det kan jag säkert ha en annan gång Mm Men eh, Det var ett speciellt hus ja. Men jag har nog aldrig varit så rädd som jag var Den där kvällen Det är inte bara var för sig som vi har varit med om konstiga saker. Vi har ju upplevt saker tillsammans. Det har vi. Och jag minns en kväll när vi satt hemma hos dig och skulle kolla på någonting i huset som ni hade förut. Mm. Och det kan ha varit någon typ av direktsändning av Laxton eller någon utredning de gjorde. Jag minns inte riktigt. Men det var något, det är det temat i alla fall. För vi såg ju mycket sånt innan vi började med podden överhuvudtaget. Och rätt vad det var så var det ju en bok som ramman ner. Ja, Just det. Och det var väl den här väsen, nordiska väsen-boken. Jajamän. Mm. Och det, det, det roliga var att jag minns att det hade en hylla från väggen vid, nära tvn. Mm. Men vi hade ju ingen bas eller musik eller någonting igång, utan det var ju liksom menar, typ laxt när de pratar. Alltså Ja, det var ingen märkvärdigt volym.
1: Nej, och den boken har aldrig ramlat ner tidigare när vi har ja, poppat musik och ja. sådär.
2: Då har den stått. För Nicka kan ju haft en ganska hög bas förut. Alltså. Ja. Och då har den ju stått där.
1: Nej, och den ramlar ju med som smäll.
2: Ja, den var ju... Alltså, man, man vi hoppar ju från soffan ja. båda två. ja. Ja, järnmars var det smal. Och det stod andra böcker där har jag för mig. Eller annat, ja, som inte ramlade ner.
1: Nej, jag för mig att det stod någonting mer i närheten av den. Ja. Som inte ramlade förl- ner. Nej, det var, det var märkligt. Mm. Sen när vi kom tillbaka från Spökjaktskrysningen mm. också så lånade vi din kusins utrymningsrum en natt. Mm. För att slippa bila hem till Öviks där mitt i natten. Precis. Du och jag låg i samma säng. Och Jonna sov vi på en upprorsbar madrass. Mm sidan om. Eh, och du låg ju närmast väggen. Mm. Eh, och där hade hon ju satt upp en alltså, tv och en tavellist med några böcker. Och... Mm, ja men precis. Sådär. Och ja, men, trötta som vi var så gjorde vi oss klara för att krypa ner relativt snabbt. Och jag tror att vi kanske slog igång något eh, avsnitt även då. Ja mycket möjligt. Ja som vi låg och slumra till. Och... Sådär. Eh, Tills vi alla tre vaknar av en hög smäll. Mm. För då har den yttersta boken helt plötsligt tippat ner. Och först slagit i sängbordet och sen ner på golvet. Precis. Och alla vi tre låg ju still i våra sängar. Och volymen ja, var ju jättelåg den på tvn. var ju tvn. superlåg.
2: Alltså, jag vill minnas att, jag, jag vill minnas att vi, vi låg som antingen hade somnat eller halvslumra. Ja, Ja, Precis. Och, det här huset, alltså, det ligger ju inte nära någon motorväg eller väg så, Nej. där det är mycket trafik. Nej, men precis. Väldigt lugnt, stilla villaområde. Ja. Ja. Och de andra i huset, alltså visst att det var vägg i vägg. Men de hade också släckt ner och sovit.
1: Ja, och den väggen var ju inte anslutning till...
2: Nej, precis. Den var äh, ju ansluten åt andra hållet.
1: Ja. Så det, bakom den väggen var ju ett, ett kök. Och där var det ju ingen.
2: Nej. Så att... Nej, äh. Men gud, vad var det för bok? Det var väl också den här konstig eller mystisk ja, titel.
1: Det var väl den här Frankenstein Dead, Dead and Alive. And Alive. Den så? Precis. Mm. Ja, det är också skumt. Ja, och varför bara en bok? Ja. Borde inte fler böcker hade ju böcker två
2: tavelister med böcker mm. som det var lika mycket böcker i.
1: Ja. Och var det inte då Jonna sa att den typ hade flygit ut med kraft?
2: Jo, men hon slog ju och slumrade liksom ja. så alltså att hon hon var väl vaken. Mm. Och det måste för det var en himla smäll den kom ner med. Ja. det är alltså En liten pocketbok. Ja. Och den dunsade som att det vore en sån här inbunden stor ja. Ja, men, lagboken typ. Ja men precis. Tänk den ja. smällen om den skulle ramla ner.
1: ja mm. Väldigt märkligt. Mycket. Men det är ju inte bara du och jag som har varit med om saker. Nej. Vi har ju även fått upplevelser inskickad till oss. Och idag tänkte vi läsa upp ett par av dem. Det är två stycken ganska långa berättelser. Och den första berättelsen har vi fått inskickad av en tjej som heter Sandra.
2: Det började redan som liten, då jag enligt min mamma nattvandrade en hel del. Jag gick alltså i sumnen var och varannan natt och pratade med saker. Och såg saker. Men det var inte förrän i vuxen ålder, för kanske tio år sedan, som jag började reagera på det själv. Att jag alltid vaknade på morgonen, påklädd, då jag lagt mig och somnat utan kläder. Min sambo kunde dessutom nästan alltid berätta en historia på morgonen om mina påhitt under natten. Ofta handlade det om att någon störde mig i sängen. Det kunde ofta vara i form av ett djur. Men det var ingenting jag reflekterade över mer än att jag bara hade ett knasigt sömnmönster helt enkelt och som jag inte minns någonting själv av vad jag har gjort men för sex år sedan skulle det ändras då sov jag hemma själv en natt men vaknade mitt i mörka natten av en siluett av en man klädd i rock och hatt som stod och lutade mot dörröppningen med armarna i kors in till sovrummet och pekade på mig och sa utan tillsynelse till att låta hotfullt men att jag låg på hans plats jag minns hur jag lugnt sa, oj förlåt, och gick och la mig på soffan istället. Sedan låg jag där på soffan en stund och funderade. Tills jag kunde samla mina tankar och faktiskt inse att det var ju min plats och ingen annans. Så jag sa lugnt åt honom att jag gärna ville lägga mig i min säng igen och sova. För jag skulle ju faktiskt upp och jobba dagen efter. Och då var det plötsligt som att jag var helt själv igen. Jag kände mig fortfarande alldeles lugn och somnade helt utan problem. Det skumma är ju att jag är väldigt mörkrädd. Och jag har alltid känt ett obehag i mörker. Men där och då kände jag mig aldrig rädd eller otrygg. Än fast lägenheten var helt nedsläckt. Men jag funderar såklart på vem det kunde vara som kommit att hälsade på mig. Och efter den händelsen så kunde jag reflektera över hur jag alltid, varje natt, hur någon satte sig vid fotändan på sängen. För jag kände hur den liksom sjönk ner. Och jag trodde först att det var katterna. Men jag listade ganska snabbt ut att det inte var dem. Och det var heller inte min sambo. Och än idag så sätter sig någon vid fotenna på min säng. Varje kväll, strax innan jag somnar. Och jag känner mig alltid lite extra lugn då jag känner hans närvaro. För jag vet att vem det än är så är det någon som bryr sig om mig och vill se till att jag har det bra. Och sen när jag fick min dotter för snart tre år sedan så vaknar jag inte längre påklädd på morgonen. Så jag tror att vem den är känner sig numera trygg med att lämna mig i fred om nätterna sen jag somnat. Och anledningen till att jag tror att det är någon som har personlig relation till mig är för att den denna personen har följt efter mig genom tre olika lägenheter. Och nästa berättelse är inskickad av en tjej som heter
1: Emily. Jag var 18 år. Min mamma och jag skulle flytta till en ny lägenhet. En tvåa då mamma inte längre hade råd att försörja oss i våran trea. Det var ett mindre hyreshus med bara tio lägenheter. Jag skulle få sovrummet och mamma skulle sova på en bäddsoffa i vardagsrummet. Vi blev snabbt förälskade i den lilla men charmiga lägenheten som både hade en väldigt stor balkong och en liten utegård med grillplats. Men ganska snabbt kände jag ett obehag på kvällarna när jag skulle gå och lägga mig. Bredvid dörren i mitt rum hängde en stor spegel. Och varje kväll när jag skulle sova så kändes det som att någon stod där vid spegeln och tittade på mig. Det gjorde att jag alltid var tvungen att ligga med ansiktet mot spegeln för att liksom hålla lite koll. Jag kände mig så bevakad. Känslan växte och jag började gå med ryggen slickad mot väggen på kvällarna- för att vara säker på att ingen var bakom mig. En dag kom jag i kontakt med ett medium via en kollega till mig. Vi var några tjejer som bokade in en träff med mediumet. Vi alla var spända och förväntansfulla inför besöket. Det här var första gången jag gjorde något sånt. Vi var samlade i min kollegas vardagsrum och kvinnan som kunde få kontakt med andevärlden satt i ett rum bredvid –och vi fick en och en gå in till henne för en privat liten session. När det var min tur att träffa den här kvinnan– –hade hon redan fått kontakt med en man som fanns runt mig vid namn Lars. Hon berättade om hans kroppsbyggnad och vilka kläder han hade på sig. Det var en äldre man som var lång och smal. Hade ljusgrått hår och bar vita kläder. Den här vintern hade jag inga vinterskor– då jag tydligen tyckte mina tygskor var alldeles för coola för att byta ut. Vilket tydligen Lars uppmärksammat då han hälsade till mig att det var viktigt att jag höll mina fötter varma och gav mig tips om att ta en huttvisky då och då för att hålla värmen. Hon berättade även att den här mannen brukade stå vid dörren in mitt rum bredvid en spegel och titta på mig innan jag somnade. Mediumet förklarade att han var som en skyddsängel för mig vilket var tvärt emot vad jag känt av. På väg hem begrundade jag det jag nyligen varit med om. Jag såg fram emot att komma hem till mamma och berätta om allt jag hade upplevt. Väl hemma så hinner jag inte mer än att öppna dörren och kliva in i hallen. Då hörs ett rich och så åker alla vinterjackor, mössor och vantar ner från hatthyllan. Precis framför näsan på mig. Det var en sån där klassisk anordning som finns i de flesta lägenheter med två hyllor som det hängde krokar under. Även mamma reagerade och kikade ut från köket och undrade vad jag höll på med. Sedan berättade mamma att hon precis innan jag kommit hem varit med om något väldigt märkligt. Hon hade suttit i köket med laptopen på bordet och framför henne fanns ett köksfönster. Eftersom det var vinter och mörkt ute sedan flera timmar tillbaka speglades hon själv och datorn i fönstret väldigt tydligt, så där som det gör när det är mörkt ute och ljus inne. Plötsligt hörde hon att någon stod bakom henne- och hon tittade upp från datorn- och in i det spegelblanka fönstret framför henne- och väldigt tydligt kunde hon se en lång, ljushårig man- helt klädd i vitt stå bakom henne. Hon hade vänt sig om snabbt- men då var mannen plötsligt borta. Då berättade jag om allt jag precis varit med om- hos det här mediumet. Och samtidigt som jag berättar- börjar mamma och jag tillsammans att laga mat- jag tar fram en flaska steksmör och ställer på köksbänken. Och efter en stund börjar plötsligt flaskan med steksmör att glida över köksbänken som för övrigt var helt torr och absolut inte lutade. Mamma och jag tittade på varandra och återigen på flaskan och undrade vad i hela friden det var som hände. Därefter hände många konstiga saker. Jag satt ofta med benen i skräddare när jag satt och åt i köket. Mamma började flera gånger be mig sluta sparka henne på benet. Men det kunde jag ju omöjligt göra eftersom mina fötter var på min stol. Mamma som sov i vardagsrummet såg vid flera tillfällen mitt i natten en puckelryggig vålnad vid hennes säng. Och så det allra märkligaste. Vår ringklocka till ytterdörren gick sönder så hyresvärden kom och monterade en ny- det var en helt vanlig ringklocka som lät bling-blong när någon ringde på. Det var bara det att den där ringklockan började ringa en lång melodi varje natt klockan 03.00. Jag kände inte igen melodin sen tidigare, men det var en melodi som tog cirka 5-7 sekunder att spela. Det gick bara om och om tills vi hade gått upp och tittat i tittögat för att varje natt konstatera att ingen var där. En tid senare valde vi att flytta därifrån. Den som flyttade in efter oss var min bästa vän- så hon hjälpte oss att flytta därifrån- och vi hjälpte henne att flytta in. När min kompis hade flyttat in- såg både hon och jag en svart massa- sväva upp för trappen- till våningen ovanför- medan vi höll på att bära in en möbel. Jag besökte ofta min kompis- i min och mammas gamla lägenhet- och min olustkänsla blev bara starkare och starkare- Medan min kompis mer viftade bort det som hänt. Min kompis var lite mer av en skeptiker till andevärlden. Det konstiga var att dörrklockan hade slutat spela sin nattliga melodi. Min kompis jobbade vid den här tiden natt på en fabrik i våran stad. Och gissa vad? Ringklockan hade istället börjat spela samma melodi varje dag klockan 15.00. När min kompis låg och sov. Ungefär då började min kompis också tycka att det här faktiskt var ett läskigt. Min kompis började få riktigt otäcka sömnparalyser som hon tidigare aldrig hade haft. Där hon upplevde att djävulen satt på henne och upprepade ord på ett annat språk som för henne var okänt. Ändå visste hon att den sa, du ska dö, du ska dö, du ska dö. Senare flyttade även min kompis därifrån. Det var helt enkelt för mycket som hade hänt som inte gick att förklara. Tio år senare flyttade jag in i en lägenhet i samma hus, våningen ovanför våran tidigare lägenhet. Allting flöt på som vanligt och jag stormtrivdes i den gamla charmiga lägenheten. Tills en dag. Det var sommar och jag hade mycket problem med min pollenallergi. Därför hade jag köpt ögondroppar som jag förvarade i badrumsskåpet då jag använde dem varje morgon innan jag gick till jobbet. Och så en morgon när jag öppnade badrumsskåpet så var mina ögondroppar borta. Jag letade igenom hela min lägenhet och fick till slut köpa nya ögondroppar där de gamla inte gick att hitta. I samma veva började jag känna mig iakttagen och började igen att gå med ryggen tryckt mot väggen när skymningen och mörkret kom. Jag sov dåligt den här tiden och tyckte ofta det kändes som att någon tittade på mig ifrån sovrumsdörren. Och en dag fick jag för mig att rensa mitt skafferi. Jag tittar på alla öppnade paket och kollar datumärkningen. Och så tar jag tag i ett öppnat paket med riskakor. Jag känner att det inte bara är riskakor i det här paketet och jag kikar därför ner i det. Jag får en kallkår längs hela ryggraden när jag upptäcker att det är mina ögondroppar som försvunnit ur badrumskåpet flera veckor tidigare som ligger i mitt öppnade paket med riskakor. Jag kan inte finna någon som helst förklaring till det här och flyttade därifrån en tid senare. Ibland pratar jag, min mamma och mina kompisar om alla hemska saker vi upplevde i det där lägenhetshuset och konstaterar att någon, eller något, förmodligen bodde med oss där.
2: Ja, det där var lite skumma grejer. Verkligen. Så vad vad vet man egentligen? Vad finns där ute? Och vilka vet säger att spöken och andra inte finns. Eller finns. Men varför skulle de inte finnas? Ja, frågorna är många. Och frågor som vi kanske aldrig kommer att få svar på. Men tanken på att det kanske finns är både spännande och skrämmande på samma gång. Vad tror ni? Ni får jättegärna kommentera eller skicka ett mejl till oss med vad era tankar och teorier eller mera upplevelser som ni har varit med om. Det tar vi gladligen emot.
1: Ja. Skicka till rysarstunden1gmail.com mm, Men det var det vi hade för den här gången. Mm. Men innan vi säger hejdå så vill vi än en gång säga tack till alla er som har lyssnat. Och vi hoppas att ni vill hänga med oss även i säsong tre. Ja, stort tack. Ja. Och vi ser i alla fall fram emot säsong tre. Det gör vi. Men det må vara slut på säsongen. Men det känns ändå som att vi precis har startat. Och det går ju faktiskt bättre och bättre för podden. Och det är ju tack vare er lyssnare.
2: Ja, men verkligen.
1: Ni är grymma. Verkligen. Och sen så har vi även invigning av lokalen där vi kommer ha vårt kontor. Den invigningen är ju nu i helgen. Närmare bestämt på lördag den 28 klockan 12.30. Så ni som har möjlighet får gärna komma förbi och byta några ord eller bara säga hej. Ni kan gå in på Fabriksgatan 21 på Instagram eller Facebook om ni vill ha mer information om det här. Nej men precis.
2: Men inte bara det. Vi sitter ju här och funderar på om vi kan få ihop en liten sommarspecial. Ja. Så håll utkik på våra sociala medier efter det. För det är där vi kommer att meddela om och när det blir av. Och ni hittar oss ju såklart på Instagram, där vi heter Risarstunden, Och på Facebook, där vi heter Rysarstunden Risligt snack. Och med det vill vi säga tack för den här säsongen. Hej då. Hej då.